0: Notre série d'été touche à sa fin, mais je me suis dit qu'on n'allait pas se quitter comme ça. Il fallait que vous entendiez aussi le témoignage de Catalina. Même si elle est seule à raconter son histoire, il fallait que vous entendiez son témoignage parce qu'il est à part. » Il est à part, d'abord, parce que son mari n'a pas voulu témoigner, impossible, elle le dira dans cet épisode, « Alex ne parle pas ». Et en effet, il n'a pas voulu nous parler non plus. Il est à part, ce témoignage ensuite, parce que cette femme est à part. Cette femme venue de Colombie fait désormais corps avec le yoga, sa vie est yoga, et on est ressorti de cet entretien dans sa salle de yoga au cœur de Paris, complètement stone, on avait pris un shoot de Catalina. Voilà ce qui vous attend. Cette femme c'est la sagesse, la philosophie et l'amour à elle toute seule. Aussi ai-je voulu lui donner la parole à elle toute seule. Vous ne m'entendrez pas dans cet épisode parce que c'est à vous qu'elle parle et parce que l'écouter c'est doux et planant comme une délicieuse séance de méditation. Quand elle parle d'amour Catalina, on a juste envie de se laisser bercer. Alors je vous laisse avec elle. Profitez bien.
1: Alors la rencontre, voilà, j'étais très très jeune, il, a, il est dans les, dans les restaurants, donc euh, il avait un restaurant qui est, euh, qui, il a un restaurant qui est assez connu à Paris, et ce restaurant était en face d'un, 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 d'un endroit où je devais faire un casting, j'étais mannequin à l'époque. Et, euh, et j'étais trop tôt pour les castings et donc euh, de coup je me suis dit bon bah je, je vais prendre T'étais un avocat j'étais en avance voilà ouais. et euh, puis il est sorti et il nous a présenté et euh, voilà un année un an après on on était enfin, on était en train de se marier Lui, il dit que il avait dit à son père euh, quand je suis partie, euh, je suis partie pour aller aux toilettes, et il, a, il dit qu'il a dit à son père, et son père confirme, et les gens autour d'eux confirment. Il a dit, elle sera la mère de mes enfants. Moi, non, moi, non, moi, ça a pris, ça a pris beaucoup plus de temps. mais Je pense aussi que j'étais beaucoup plus jeune. Moi, j'avais 18 ans. Et donc, du coup, pour moi, voilà, c'est-à-dire que, ouais, non, avant j'avais eu deux copains. J'étais dans un moment de ma vie où, sans le savoir, je n'étais pas prête pour l'amour, tout simplement. Je n'étais pas prête, euh, et et encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a eu cette rencontre, on est ensemble depuis 16 ans, mais mais c'est que depuis quelques temps que je suis prête à vivre l'amour. Et ça, je pense, c'est très, très, très important. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui disent « voilà, je cherche l'amour, je veux l'amour, je veux, je veux, voilà, je veux être un couple, je veux, je veux voilà, faire ma vie avec quelqu'un et partager ma vie avec quelqu'un ». Mais à l'intérieur, on n'est pas vraiment prêt. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des, dans des situations et dans des relations qui, qui sont dysfonctionnelles, qui peuvent être malzaines, qui peuvent être toxiques. Et, euh, et donc, c'est, c'est, un travail, c'est un travail à faire d'abord avec soi-même. À 18 ans, je te jure, et on en parle et je peux parler très, très, très honnêtement, je me suis mariée, genre « Ouais, d'accord, allez, on se marie. » Un an après, je voulais divorcer. C'était chouette, et puis bon, on s'entendait super bien, et c'était cool. Donc, vas-y, bah, il m'a dit, bah voilà, je m'ai dit, voilà, pourquoi tu te maries pas avec moi Je lui ai dit, bon d'accord, allez, bah, bah, on se marie. Mais euh, c'était genre tout, 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 tout. J'avais aucune idée, aucune idée de ce que cela représentait. Et aujourd'hui, par contre, tu vois, les choses sont très bien faites, et chacun a son histoire. Avec Alex, on s'est dit que si on s'était pas mariés, on serait pas, probablement pas ensemble aujourd'hui. Enfin, on s'est retrouvé devant l'avocat trois fois pour divorcer, quand même. Pour lui, le divorce était un échec, et dans des coups, il ne voulait absolument pas. Pour moi, au contraire. Moi, quand on s'est retrouvé dans ces moments de, de, de fracture, pour moi, c'était, on n'est pas obligé de rester marié si on n'est pas heureux. Il est hors de question de rester marié avec quelqu'un parce qu'on a un enfant ensemble. Mais finalement, tu sais, les choses se font comme elles se font, et aujourd'hui, et je le dis vraiment parce que j'en suis très, très fière et, et très heureuse. Euh, on a une relation, enfin, j'ai une relation, en tout cas, je parle pour moi. Euh, j'ai une relation qui me convient absolument. C'est une relation qui a évolué terriblement, terriblement. Bah Tu sais, c'est l'amour... À un moment donné, écoute, je me suis retrouvée à faire une retraite avec Amma. Je ne sais pas si tu vois la dame qui, qui fait des hugs, qui embrasse. Et donc, je l'avais vue plusieurs fois. Et à un moment donné, je me suis retrouvée à faire une retraite avec elle euh, aux états unis Et donc, dans cette retraite, il y a beaucoup moins de monde. Donc, tu peux la voir et tu peux poser des questions. Na, na, na. Donc, j'ai posé ma question. Et donc, elle me regarde elle me dit « You have to love him more. Il faut que tu l'aimes davantage. » J'étais là genre... Euh, non, peut-être que vous avez pas compris. En fait, il a fait ça et moi je suis ça et en fait, il y a... Et là, elle me prend comme ça par la joue et elle me dit, You have to love him more. Et là, donc, je dis, bon, d'accord, hein. je me suis fait des heures, des méditations, de yoga, d'avion, machin, euh, pour ça, pff, bah, fuck alors. Et je suis rentrée et finalement, ça s'est fait. Et c'était exactement ça. J'ai commencé à faire un exercice qui était le suivant. Il y a plein de choses qui m'énervent, ok, chez Alex, ou quand il dit des choses, ou quand il fait des choses. Ah, bon. Et j'ai décidé qu'à chaque fois qu'il fait des choses qui m'énervent, au lieu de réagir dans cette résonance et dans cette fréquence de voilà des colères ou des de, 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 d'agacement, mentalement et parfois verbalement, je dis je t'aime. Donc même quand je lui dis, tu m'énerves, je lui dis, chérie, je t'aime, chérie, je t'aime, et je sors de la chambre. Et puis finalement, tu sais quoi, oui, ça marche, mais totalement, mais totalement. Ah non mais les étapes étaient horribles, 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 horribles parce que on était vraiment, il y avait des moments, enfin, j'ai retrouvé là des cahiers, j'ai beaucoup écrit des trucs où je disais mais c'est impossible, c'est impossible, on n'arrive absolument pas à se parler, cet homme et moi n'avons absolument rien en commun, rien en commun. À chaque fois, je me posais cette question, est-ce que l'amour est encore là même si tu lui en veux, même si tu t'es dit que tu serais mieux sans lui, même si... Euh, est-ce que l'amour est là encore Et quand j'étais énervée, je disais, mais, putain, mais c'est fini, mais cette fois-ci, c'est pour des vrais. Non, mais attends, les gens qui nous connaissent depuis qu'on se connaît, genre, ah ouais, d'accord, vous allez divorcer, ouais, c'est ça. Donc, <rire> moi, on passe à une autre chose. À chaque fois, pour moi, c'était sûr qu'on allait divorcer. Et finalement, vraiment, c'était cette question-là. Est-ce que l'amour est encore là Et quand je me posais, tranquille, je le sentais, cet amour. Je le sentais vibrer à moi, et c'est ça. Je me suis dit, et je me le dis encore, hein, parce que aujourd'hui on est ensemble. Aujourd'hui tout va à peu près bien, mais je ne sais pas. Et ça aussi, c'est un autre truc, je pense, dans les, dans les relations, c'est que rien n'est acquis. Tu vois, c'est pas parce qu'on est marié, que ça fait 16 ans qu'on est marié, que là 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 c'est pas pour ça que que la relation est, 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 est écrite sur le marbre. C'est pas pour ça que qu'il faut pas en prendre soin, qu'il faut pas l'alimenter, qu'il faut pas la questionner. et et la faire grandir et la faire évoluer. et je pense c'est-à-dire que vraiment parce que je vois beaucoup beaucoup des gens surtout aujourd'hui quand on te dit voilà euh, t'aimes pas ton boulot euh, bah arrête euh, t'aimes pas vivre à Paris bah va vivre à la campagne euh, t'aimes pas ton mec euh, t'aimes pas ton mariage bah divorce oui pourquoi pas mais j'aime aussi dire aux gens parce que je l'ai vécu que parfois c'est cette relation que, que tu mérites, hein, où tu peux vivre entièrement qui tu es et partager ce qui tu es, qui tu es avec quelqu'un, est de l'autre côté de cette confrontation. Et dans cette confrontation, c'est nécessaire de, de lâcher les armes, de lâcher les, 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 les barrières et les armures hein, qu'on, qu'on a pu se mettre. Et ça, tu ne peux le faire qu'avec beaucoup d'amour. Parce que c'était ce rapport des forces toujours, toujours. Et effectivement, du coup, voilà, bah, et on connaît de make-up sex, hein, donc euh, à chaque fois, bon voilà, ça s'arrangeait, et ça restait pendant une petite semaine, et puis on s'engueulait à nouveau, et puis on faisait la, la, l'amour à nouveau, et puis ça allait, et c'était devenu notre dynamique de, de vie. Et à un moment donné, moi, j'ai vécu un truc. <rire> Il va me détester quand j'ai commencé ce chemin des. J'en avais ras-le-bol, vraiment, j'en avais ras-le-bol, j'étais très 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 fatiguée, putain mais franchement ça devrait pas être si compliqué quoi, ça devrait pas être du travail tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, fuck, non, j'en ai ras-le-bol, et donc j'ai commencé d'arrêter, de chercher à solutionner ça avec lui, et j'ai commencé à travailler sur moi. J'ai arrêté de vouloir le changer, lui, et j'ai commencé à essayer de suivre mon évolution et d'aller vers qui j'étais véritablement. Et par rapport au désir, eh bien, le désir pour l'autre, parce qu'il faut le dire aussi, dans la, dans la culture dans laquelle on, 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 on évolue, le désir très souvent n'est rien d'autre que une façade de ce besoin de plaire à l'autre. Et je pense que, encore une fois, on en souffre énormément, énormément de cette, de cette association. Et, et donc, à un moment donné, j'ai dit, je ne veux plus faire du sexe. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Lui, il a vécu très, 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 très mal parce qu'ils ont découvert, voilà, tu ne me désires plus, alors tu m'aimes plus. Ah non, pire, tu ne me désires plus, mais alors si tu ne le fais pas avec moi, c'est que tu le fais avec quelqu'un d'autre. Évidemment. Et puis, finalement, il s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas quelqu'un d'autre et tout simplement, ce n'était même pas que je le désirais plus. Mais par contre, je ne, désir, je ne désirais plus que ma vie sexuelle soit ce que elle était devenue, c'est-à-dire un truc où, euh, voilà, je cherchais à, à plaire. À un moment donné, j'en n'avais ras-le-bol de chercher à plaire. Donc, euh, ça a été très, très dur hein, et ça a été une autre, un autre rendez-vous chez l'avocat pour le divorce. <rire> Parce qu'il m'a dit, non mais attends, les... non, mais moi, il est hors de question, hein moi je suis très jeune encore moi je vais pas faire un trait sur ma vie sexuelle alors là si tu veux partir dans tes délires des yoga brahmacharya, je m'en fous vas-y ouais, bah, ouais. si. moi hors de question, quoi je t'aime mais oh non mais non quoi non tu me fais chier quoi et bah je dis bah d'accord bah ça te fait chier ça te fait chier et je fais tout un chemin. Et c'est incroyable parce que du coup, ça a changé ma relation complètement. La relation que j'avais avec les hommes, avec les femmes, avec mon corps. Mais c'était ça. C'était, je veux récupérer mon corps. Il est à moi. Et c'est pas parce que notre sexualité était pas bonne. D'ailleurs, s'il y avait un truc qui a toujours été bon entre nous, c'est ça. <rire> tu vois là, il n'y a pas de, il n'y a pas de conflit. Là, ça se passe très bien. Et, euh, et donc de coup maintenant voilà après donc on a découvert une sexualité complètement différente et je sais là où je vais c'est-à-dire que il s'agit pas d'échanger des villes, il s'agit pas d'échanger des boulots, il s'agit pas d'échanger des mecs, il s'agit de d'échanger soi et d'accepter cette évolution et de partager cette évolution avec l'autre de se réveiller chaque matin en se disant « putain, oh, j'ai l'opportunité d'un nouveau jour ». Et c'est fantastique, on se réveille, on n'y pense même pas, quoi. Tu te réveilles, tu es en retard, tu te lèves tout de suite, « allez, oh, réveille les enfants, on la douche, allez, on y va, on y va, on y va !» Et tu prends pas un seul instant pour te rendre compte à quel point, « putain, t'as de la chance de t'être réveillé !» C'est ça les trucs. C'est beaucoup mieux qu'avant. <rire> vraiment, 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 je ne changerai aujourd'hui ma vie pour rien au monde. Pour rien au monde. Et ça, je n'aurais pas pu le dire avant. Et mon mec non plus. Pour rien au monde. Et c'est un travail de tous les jours. Hein, parce que c'est pas genre ça se fait un jour et tu le sens. Tu dis, ouais, bon, pff, c'est fait. C'est bon pour la vie. Non, c'est un truc que je fais tous les jours. Mais c'est ça, c'est s'accepter avec ses qualités, ses défauts, ses monstres. D'accord Ses forces, ses faiblesses. Et quand j'ai réussi à faire ça avec moi-même, eh bien, j'ai pu faire ça avec lui, parce que lui, il n'est pas différent de moi. Alex, ne parle pas, donc du coup, moi, ma façon de faire, c'est celle-ci. Mais cela ne veut pas dire que c'est la seule façon. Et donc, aussi, accepter que lui, il a sa façon d'exprimer son amour, que lui aussi, il a sa façon d'exprimer ses doutes, ses détresses. Et, et je pense qu'à un moment donné, quand j'ai décidé, voilà, de, d'arrêter de, d'essayer d'être la forte, et toujours celle qui avait tout, genre, ouais, je comprends, je sais, nanana, na, na, bah, lui aussi, peut-être, à un moment donné, ça lui a permis de, lâcher un peu, et ça a donné l'espace à des conversations qui, qui nous ont fait énormément du bien, énormément du bien. Le bonheur ne se trouve que là. Si tu es dans le passé, tu es dans le regret. Si tu es dans le futur, tu es dans l'anticipation. C'est que des souffrances. Les seuls moments où tu peux être libre, heureux, c'est ici. Donc ici, ce soir, je te dis, je suis très heureuse avec mon mari, avec ma fille, avec ma vie. Je ne sais pas, mais là, aujourd'hui, je suis très bien et cela me suffit.
0: Ça lui suffit, et nous, ça ne nous suffit pas. On en reprendrait bien une petite dose de réflexion sur l'amour de soi et des autres. Catalina conclut cette série « Love » de la plus belle des manières. En résumant bien les choses, en nous guidant sur des chemins inexplorés, en réveillant en nous l'essentiel, s'aimer, se recentrer, s'équilibrer, est toujours possible, même en partant de loin. Un grand merci donc à tous ceux qui ont participé à cette jolie expérience, tous ceux qui de près ou de loin nous ont soutenus. C'est moi, Milia Le Gaza, qui est imaginé et mis en forme ce podcast, à la réalisation technique Louis Chabin, au casting Julia Le Gaza. Et l'histoire continue, bien sûr, l'histoire n'est pas finie. On peut encore le faire vivre, ce podcast. N'hésitez pas à partager, à commenter ou à liker. Et merci de nous
1: avoir écoutés.